0: Leuk dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Korinthe 4... Vandaag lees ik 1 Korinthe 4. Dat lees ik uit de basisbijbel. Wij zijn dienaren van Christus. Wij moeten Gods plannen bekendmaken. Dat is de taak die Hij ons heeft toevertrouwd. Een dienaar moet betrouwbaar zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Nu is het zo dat het mij helemaal niet uitmaakt hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Het maakt mij zelfs niet uit hoe ik mijzelf beoordeel. Ik ben mezelf niet bewust dat ik iets verkeerd doe, maar dat betekent niet dat ik inderdaad niets fout doe. Alleen de Heer kan mij beoordelen. Jullie hoeven dus je mening niet te geven. Laat dat maar aan de Heer over. Hij zal mij oordelen op de dag dat hij terugkomt. Dan zal hij ook de dingen die niet te zien zijn zichtbaar maken. Hij zal bekendmaken wat er diep in de harten van mensen verborgen is. En dan zal iedereen van God krijgen wat hij verdient. Broeders en zusters, ik vertel jullie dit over mij en Apollos... omdat ik graag wil dat jullie ons als voorbeeld zullen nemen. Doe wat wij jullie geschreven hebben en wees bescheiden. Want als jullie opscheppen tegen de een, doen jullie de ander tekort. Want waarom zou de een beter zijn dan de ander... Eigenlijk heeft toch niemand iets van zichzelf? We hebben toch alles van God gekregen? Omdat jullie alles hebben gekregen, is er dus niets om over op te scheppen. Maar jullie doen alsof jullie geen geestelijk voedsel meer nodig hebben. Dat jullie geestelijk al rijk genoeg geworden zijn. Jullie voelen je als koningen, maar dan wel zonder ons. Was het maar waar dat jullie al koning waren want dan waren wij dat ook. Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven, net als mensen die zijn veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons. Wij worden belachelijk gemaakt vanwege Christus, maar jullie zijn van die verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar jullie zijn zo sterk. Voor jullie hebben mensen veel respect. Maar met ons willen ze niets te maken hebben. Wij hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestompt en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar we zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar wij blijven vriendelijk. Wij worden al behandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je gaan schamen, maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven. Want ik hou zoveel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Want al zijn er misschien duizenden mensen die jullie opvoeden in Christus. Jullie hebben maar één vader. Ik ben die vader. Want ik heb jullie in Jezus Christus het leven geschonken door jullie het goede nieuws te vertellen. En als vader moedig ik jullie aan om mij als voorbeeld te nemen en te doen als ik. Daarom heb ik Timotheus ook naar jullie toegestuurd. Ik hou van hem alsof hij mijn eigen zoon is. In de Heer is hij ook mijn zoon. Hij zal jullie leren hoe ik met Christus leef en hoe ik aan de gemeente leer. Maar sommige van jullie zijn opschepperig geworden. Ze denken dat ik toch niet meer zal komen, maar ik hoop heel gauw te komen als de Heer het wil. Dan zal ik eens komen kijken, niet naar de woorden van die opscheppers, maar naar hun kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Wat willen jullie? Moet ik jullie dan met harde woorden komen bestraffen? Of zal ik met liefde en vriendelijkheid kunnen komen? In de vorige uitzending ging het over 1 Korinthe hoofdstuk 3. Er worden diverse onderwerpen besproken in hoofdstuk 3. En Paulus komt nog een keer terug op de partijvorming in Korinthe. Iedere groepsvorming binnen de christelijke gemeente wordt door Paulus afgewezen. En hij en de andere apostelen zijn geen partijleiders, maar dienaren. En dat is ook het thema waar hoofdstuk 4 vandaag mee begon. We zijn dienaren van Christus. We moeten Gods plannen bekendmaken. Daarom heeft Paulus het in de eerste plaats over zichzelf en over Apollos. Maar tegelijkertijd heeft hij het ook over alle andere apostelen en over alle medewerkers in Gods Koninkrijk. In het vorige hoofdstuk heeft hij de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van gelovigen in Korinthe. Maar hij heeft zelf ook een taak gekregen, het bekendmaken van Gods plannen. In andere vertalingen staat het ook wel beschreven als... wij zijn beheerders van de geheimenissen van God. Een beheerder is iemand die iets onder zijn verantwoording heeft gekregen. Een verantwoording is in dit geval het beheren van de geheimenissen van God. In de vorige studie werd ook al uitgelegd... dat die geheimenissen van God Gods helsplan is. Dat was vroeger niet bekend. Maar het is nu geopenbaard en moest door de apostelen bekendgemaakt worden. In Hevese 3, vers 9, zegt Paulus in dit verband dat hij de mensen mag laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Jezus heeft ook veel geheimenissen geopenbaard. Dat deed hij aan zijn leerlingen. In Matthäus 13, vers 51 en 52 staat bijvoorbeeld. Begrijpen jullie dit? Ze antwoorden hem. Ja, heer. Toen zei hij, daarom lijkt iedere wetgeleerde die een leerling is geworden van het koninkrijk van God op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. En dat is wat een dienaar van de geheimen van God moet doen. Nieuwe en oude dingen uit het woord van God tevoorschijn laten komen. In vers 2 tot en met 4 staat een aantal voorwaarders voor die dienaren. Ze moeten betrouwbaar zijn. Het heeft natuurlijk weinig zin om jezelf te beoordelen, maar de heer is degene die de dienaar beoordeelt op betrouwbaarheid. Hij zegt ook heel duidelijk dat het voor hem weinig betekent dat hij door mensen beoordeeld wordt. Je zou dit kunnen vertalen als een hele arrogante opmerking. Zo van, ja, jullie zijn maar mensen, dus het interesseert me niet wat jullie van me vinden. Maar dat is niet het geval. Paulus laat heel duidelijk merken dat hij ook zichzelf niet beoordeelt, omdat dit in geen verhouding staat tot het komende oordeel van de Heer Jezus. Eigenlijk zijn er dus drie niveaus van beoordeling. Laat mij de eerste eens noemen. De eerste die hij noemt is het oordeel van mensen. Voor Paulus is dat oordeel weinig betekenisvol. Hij verdedigde zijn apostelschap met grote inzet tegenover alle kritiek het lijkt er nu op dat de meningen van anderen niets deden met Paulus. Maar niets is minder waar. Er werd heel veel gesproken over Paulus. En één keer in dit gedeelte lezen we dat Paulus juist heel gevoelig is voor wat anderen over hem dachten. Maar wat heel belangrijk is, is dat zijn leven er niet door beïnvloed wordt. Hoe doen wij het als anderen over ons praten? En hoe verhouden wij ons tot praten over anderen? Het is eigenlijk aan de menselijke natuur dat we strenger zijn voor anderen dan voor onszelf. En laten we maar niet de vlucht denken dat het met onszelf wel meevalt. Ook zijn we snel met een oordeel over een ander. Maar wat komt er aan het licht als de Heer zijn scheenwerpers over ons leven zet? Nee, we kunnen onszelf niet objectief beoordelen, maar de Here kan dat wel. Het is daarom goed om psalm 141 vers 3 altijd in gedachten te houden. Hier zet een wacht voor mijn mond, behoedt de deur van mijn lippen. Het tweede niveau van beoordelen is het oordeel dat de mens over zichzelf geeft. Maar een gelovige moet zich door de geest van God laten leiden en niet door zijn of haar eigen geweten. Paulus zegt erover, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd? Wie mij echter beoordeelt, is de Heerde. Er zijn op dit moment duizenden mensen... die struggelen met negatieve gevoelens en gedachten over zichzelf. Die zichzelf minder waard vinden dan een ander. Die hun eigen situatie vergelijken met anderen... en dan zichzelf wijsmaken dat ze slechter zijn, minder goed zijn. Er zijn nog steeds beroepsgroepen waar vrouwen niets te zeggen hebben... omdat ze minder zouden zijn. En er zijn nog steeds mannen... Die misschien wel emoties voelen, maar er altijd aan hun geleerd is dat ze niet mogen huilen. Het gevolg is dat die emoties weggedrukt worden en gedachten ermee aan de haal gaan. Ze voelen zich minder man of een watje. Een negatieve gedachte over jezelf is veel moeilijker te doorbreken dan een positieve gedachte. Het kost je zeven positieve gedachten om een negatieve gedachte op te heffen. Zelfs de negatieve gedachte die door een ander in jouw hart geplant is... en daarna nooit meer gezegd is... kan een heel negatieve grote boom in jouw gedachtenwereld worden. En daarom is het belangrijk om Gods waarheid over jou... en jouw leven daartegenover te zetten. Dat kan door middel van het lezen van de Bijbel... over wat de waarheid over jouw leven is. Vraag de Heilige Geest of dat Hij jou wil helpen om de waarheden... God zichtbaar te maken in jouw leven. Als laatste, het niveau van beoordelen... ...is het enige eerlijke, objectieve en rechtvaardige niveau van beoordeling. De enige die echt kan beoordelen is de Heerde. In 2 Korinther 5 vers 10 staat... ...want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Daarom zal iedereen krijgen wat hij verdient met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Ons oordeel heeft Christus eens en voor altijd op het kruis van Gogota verzoend. Wat wordt er dan beoordeeld? De Heere zal beoordelen of dat wij wel goede rentmeesters en dienaren zijn geweest over alles wat hij ons heeft toevertrouwd. Oordeel daarom niet voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal iedereen van God lof ontvangen. Dat staat in vers 5. Paulus vermaant de Korinthe om op te houden met oordelen. Hun houding moet nu echt veranderen. De reden om te stoppen met oordelen ligt vooral hierin... dat zij niet in staat zijn om iets op de juiste wijze te beoordelen. Een mens, ook een gelovige kan vanaf de buitenkant niet zien wat er in het hart van een ander leeft. Maar God ziet wel wat er in ieders hart omgaat. En hij zal ook iedereen de eer geven die hem toekomt. Als jij ervaart dat je snel een oordeel over een ander klaar hebt, of dat je merkt dat je makkelijk over een ander spreekt, vraag dan aan God of dat hij die wacht voor je mond wil plaatsen. Laat God jou bekendmaken waar het om draait. God ziet jouw hart. En hij weet wat jouw ware bedoelingen zijn. En zolang die zuiver zijn, zal hij je met alles helpen waar jij zijn hulp om vraagt. Dat bid ik je alles toe in de naam van Jezus.